0: Accord Israël-Émirats Arabes Unis. La signature de l'accord aura lieu mardi prochain, le 15 septembre, à la Maison Blanche. A Ramallah, l'autorité palestinienne adoucit ses critiques à l'égard de cet accord de normalisation des relations entre Israël et les Émirats Arabes Unis. Et toujours dans le cadre de cet accord, un élu de la droite populiste norvégienne a proposé aujourd'hui le président américain Donald Trump au prix Nobel de la paix 2021. Et on ouvre sans plus attendre ce flash, chers auditeurs, sur un point sanitaire en Israël. Le ministère de la Santé israélien a fait état de 3 506 nouveaux cas de Covid-19 pour la seule journée d'hier. Il y a pour le moment 30 366 cas de malades actifs dans le pays, parmi lesquels 472 patients se trouvent dans un état grave et 140 sont placés sous respiratoire artificiel. À ce jour, on compte 1048 personnes décédées des suites du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le pays. Et ce nouveau bilan Covid-19 a été réalisé alors que le couvre-feu nocturne dans les villes en zone rouge a débuté hier soir à 19h. Diplomatie. À présent, la date de la signature de l'accord de normalisation des relations entre Israël et les Émirats Arabes Unis a été annoncée hier. Cette signature se fera mardi prochain, le 15 septembre, à Washington. Le président américain Donald Trump accueillera à la Maison Blanche une cérémonie de signature de cet accord. Et lors de cette cérémonie, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sera et évidemment de la partie. Il a d'ailleurs publié sur son compte Twitter un message qui atteste de son contentement. « Je suis fier de pouvoir me rendre à Washington la semaine prochaine sur l'invitation du président américain Donald Trump et de prendre part à la cérémonie historique qui aura lieu à la Maison Blanche dans le cadre de la signature de l'accord de paix entre Israël et les Émirats Arabes Unis. Ce sont les mots de Benjamin Netanyahou. » Et toujours dans le cadre de cet accord historique à Ramallah, l'autorité palestinienne adoucit ses critiques envers cette normalisation des relations entre Israël. Et les Émirats, et ce, juste avant une réunion de la Ligue arabe au Caire, où le rapprochement entre Jérusalem et Abu Dhabi sera discuté. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a d'ailleurs interdit dans la foulée aux membres de son administration de faire des déclarations ou de mener une quelconque action contre tout dirigeant arabe, notamment des dirigeants des Émirats arabes unis. Et par ailleurs, cette résolution ne change cependant pas le point de vue de l'autorité palestinienne, point de vue selon lequel l'accord entre Israël et les Émirats ne diminue pas le consensus arabe sur la cause palestinienne ce consensus qui stipule que la solution de deux états sur les frontières de 1967 est le seul moyen pour parvenir à la paix au moyen-orient et la signature de cet accord qui s'est décidé sous l'égide des états unis hein, c'est d'ailleurs la cause d'une annonce plutôt Inédite, Un élu de la droite populiste norvégienne a annoncé aujourd'hui qu'il avait proposé Donald Trump au prix Nobel de la paix 2021. Cet élu, Christian Tibringed, a déclaré à l'AFP, je cite, « La raison de ma proposition est que Donald Trump a façonné un accord unique et historique entre Israël et les Émirats arabes unis. Un accord qui, espérons-le, peut s'étendre à d'autres pays arabes de sorte à ce qu'on aboutisse à une paix permanente au Moyen-Orient. » Fin de cette déclaration, à savoir que Christian Tibringed avait déjà proposé Donald Trump pour le prix Nobel de la paix de 2018. Donald Trump qui selon lui mérite amplement ce titre étant donné l'importance de l'accord de normalisation entre Israël et les Émirats. Un accord historique et révolutionnaire pour le Moyen-Orient. C'est la fin de ce flash, chers auditeurs, on se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Tout de suite, vous retrouvez la suite de Mythe de Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère. Ils reçoivent aujourd'hui le professeur Didier De Decagnière, chef de tout le département de chirurgie à l'hôpital Saint-Pierre. A tout à l'heure.
1: Voilà, Rebonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie d'émission, deuxième partie de Mythe de Boss. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée. Nous, on est en pleine forme, on est ensemble pour une petite heure. Après avoir parlé avec Joachim Rubin la semaine dernière, CEO de la boîte Lola Elisa, on change tout à fait de, de secteur aujourd'hui. On va rencontrer un boss, mais plus business. Hein. On, va, on, on va parler, euh, on va parler médecine, hôpitaux, cardiologie. On a plein de plein de sujets. Puisque notre invité du jour est le professeur Didier De Canière. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre notre invitation.
2: Avec plaisir. Merci de m'avoir invité.
1: Et alors avec moi, comme chaque semaine, j'ai mon mon compère. Qui est là Qui fait ses exercices, ses exercices de bouche, hein, Serge. Hein de bouche, euh, non, non,
3: pas Bonjour, bonjour Il euh, y a hein, comme ça, les petits exercices de mâchoire. <rire> allez... J'essaie je, de, euh, de vous parler sans que vous puissiez voir euh, ou entendre ce que je dis, sans que les auditeurs puissent entendre ce que je dis. Voilà. Vous allez bien Vous avez une belle semaine J'ai passé une très belle semaine, oui, tout à fait. Bon, on, va, on va attaquer, parce qu'on a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. On a été euh... trop court la semaine dernière, on n'a on a, on a, on a pas eu assez de temps avec ouais. euh, Joachim la semaine dernière, donc euh, cette voilà. semaine, ne faisons pas la même erreur. Voilà, on va attaquer directement avec Didier de Cagnères.
1: Euh, il faut dire, en, en, en préalable à l'émission qu'on partage des postes hein, de manière générale hein, et pour pour annoncer l'émission et qu'il y a eu beaucoup d'interactions beaucoup, hein, beaucoup de beaucoup de gens qui, qui étaient euh, ravis que vous arriviez ici à Radio Judaïka pour parler, pour parler de vous, pour parler de ce que vous faites et puis on a eu beaucoup qui ont dit euh, il m'a sauvé, il m'a remis les tuyaux euh, en état et, et voilà on a eu beaucoup, beaucoup de messages de moi bon, j'ai des messages sur mon WhatsApp, ah, c'est super quel top invité, etc. Donc voilà, on est doublement ravis de vous avoir, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté euh, l'émission de Radio Judaïka Comment ça va, euh, va d'abord la... com com Comment ça se passe d'abord la santé Comment ça va chez vous
2: Mais Ça va très bien, ça va très bien. Euh, merci beaucoup. D'ailleurs, merci de, 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 ces, de ces compliments. J'espère être à la hauteur de, de leurs attentes. Euh, non, tout, tout va bien. Le, 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 les difficultés du, du, du Covid qui ont été vécues par le personnel soignant, euh, de manière générale, ben, on est, on, ils sont passés à travers le, 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 les gens. Moi, je n'étais vraiment pas en première ligne, donc je n'ai pas revendiqué ça du tout. C'était un moment tendu pour tous les humains, je pense. Euh, et particulièrement aussi pour, pour ceux qui étaient dans les, dans les hôpitaux. Il y a eu des situations qui étaient, qui étaient pénibles. Mais je crois que maintenant, on en sort, la vie reprend ses droits et on espère tous un monde meilleur. Donc, euh, donc tout va bien.
1: On est, on, professeur De Canir, on est passé derrière, de, selon vous
2: Alors, euh, je ne vais pas répondre de manière trop manichéenne à cette question euh, extrêmement complexe. On a entendu beaucoup d'experts de, de, qui ont dit des choses... Euh, contradictoire. Je crois que c'est difficile, évidemment, pour un expert que je ne suis pas. Je ne suis pas virologue, hein, je tiens à, à, à le préciser. J'ai peu de légitimité dans ce domaine. Donc, vous allez, Je ne vais vous donner, pas éluder la question, mais euh, vous donner mon, mon, mon gut feeling, hein, mon sentiment euh, euh, tout de suite. Mais c'est vrai qu'on euh, a entendu beaucoup d'experts répondre très, 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 très précocement à beaucoup, beaucoup de questions de manière assez assertive. Et puis finalement, parfois, ils ont dû faire marche arrière. Ça a contribué probablement à une certaine cacophonie... Euh, dans l'esprit de la population, une certaine perte de confiance. Je crois que la science n'est pas sortie extraordinairement grandie de toutes ces de toutes ces tergiversations. euh et, et donc, ce serait évidemment une nouvelle qui m'appartiendrait pas de donner que que que, que voilà le, le, la, la, la vague est passée. Mais clairement, je crois que l'impression que beaucoup de médecins partageons et que le grand public aussi, d'une certaine manière, partage, c'est que pour l'instant, évidemment, je dis ça avec la plus grande prudence, hein, bien sûr, parce que. Euh, parce qu'on sait qu'il peut y avoir une périodicité saisonnière, etc. Mais Et pour l'instant, force est de constater que euh, les, 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 même si on, on, on a plus de malades positifs, eh bien, on, a, on ne voit pas les hôpitaux se, se remplir comme lors de, lors de la première vague. Donc, pour, pour être vite sur ça, parce que je ne crois pas que ce soit le sujet de non, notre discussion, tout, hein. euh, mais mon, mon, mon impression, c'est qu'il y a deux explications. Bon, d'abord, on teste plus, donc on, on trouve des patients positifs. Ça, c'est arithmétique. D'une part, euh, mais il y, y a différentes explications. Une explication, c'est que les, les, la population plus jeune, euh, se sentant moins à risque, ayant vraiment fait un effort très, très important euh, d'être de, de, confiné, probablement parfois dans des moins bonnes situations, bah, c'est un peu lâché, entre guillemets. Donc il y a beaucoup d'infections dans cette partie-là. Mais les vieux, peut-être, se protègent ils encore euh, plus c Ce serait une des explications. L'autre explication serait que le, le virus... Euh, muté de manière un peu favorable, en tout cas favorable pour les humains, et qu'il est moins... Euh, dévastateur qu'il euh, que, que, que y a quelques mois.
1: Professeur de Decagna, normalement, habituellement, on va revenir tout de suite dessus, on commence par la première partie, qui est la partie où, où on va voir comment vous êtes arrivé euh, là où vous êtes aujourd'hui, mais j'ai encore juste une dernière question avant d'arriver, euh, pour clôturer un peu l'aspect as, Covid. Mm -hmm. euh, à l'époque, euh, quand, quand le Covid a commencé, vous aviez écrit une lettre, hein, vous n'étiez pas trop content de la manière dont, dont la crise avait été gérée. Est-ce qu'aujourd'hui est qu vous, vous pensez que c'est encore le cas ou est-ce qu'avec le recul, vous vous finalement. Finalement, c'était pas si mal et, et on s'en sort pas si mal.
2: Non, non, la, la, ma, ma lettre est euh, co-signée avec Guy Bernard Cadier euh, était... Euh, plus une lettre de lanceur d'alerte. On était au tout au début de la crise et ce qui me semblait important c'est que le, le politique a, a, applique ce principe de précaution qui est un de ses devoirs régaliens, hein, de protéger la population et notamment de protéger les soignants. Et comme nous le disions, même si les moyens étaient dérisoires, même s'il subsiste une incertitude sur le, le bénéfice petit ou grand ou moyen des masques, ben c'est tout ce qu'on avait et, et nous, il nous fallait ça. Je parlais là en tant que chef du département de chirurgie parce qu'on voyait, surtout sur nos jeunes anesthésistes, sauf, enfin, qui ne sont pas dans mon département, euh, euh, ou les, 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 les infirmiers qui allaient vraiment au front avec des protections euh, euh, dérisoires, et, et ça me semblait euh, difficilement acceptable. Mais très clairement, je ne voulais pas du tout stigmatiser le politique qui fait un boulot difficile face à une crise dont certains, évidemment, euh, on a tous vu... Euh, euh, des, 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 des rétrospectivement des conférences qui ont été données par, par l'un ou l'autre et qui annonçaient ça il y a 5-6 ans. Mais enfin, c'est difficile d'être prêt tout le temps pour tout. Ouais. Euh, euh, et donc, le boulot des politiques était difficile. Et je ne crois pas que c'est le, le, celui des médecins de, de, de leur tirer dans les pattes. Et on fera les, 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 les comptes après. Mais c'est clair que je ne suis pas heureux sur euh, certaines, certaines, je dirais, positions... Euh, où euh, finalement on a donné des signaux un peu, un peu ambigus. n'oublions pas qu'on n'a pas de gouvernement donc euh, euh, tout ça a été, euh, était très difficile à gérer pour eux sans aucun doute
1: Professeur de canière est-ce que depuis euh, on, on va revenir à votre parcours hein, est-ce que depuis euh, toujours vous saviez que vous vouliez euh, exercer dans la médecine et dans la chirurgie comment c'est comment venu
2: ah, pas du tout, c'est venu assez tard euh, vers l'âge de 4 ans et demi, 5 ans <rire> euh, <rire> donc euh, non en fait le, le euh, mon, mon, docteur, mon... docteur Maboul déjà. <rire> <les>. <rire> oui oui c'est ça j'étais assez fort sur, sur, sur le jeu du docteur Maboul. Mais euh, non mon grand père maternel enfin on est tous inf influencés euh, par ses par gènes et mon grand père euh, mon grand père maternel était, était chirurgien militaire c'est un homme qui avait vécu euh, euh, des choses très très difficiles euh, dont il parlait euh, dont, dont il parlait rarement mais euh, avant tout c'était c'est quelqu'un qui m'a il m'a emmené assez petit dans, 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 dans son hôpital où il y avait ces odeurs d'éther. Il y a des gens que ça, que ça révulse. Moi, ça, m, ça me plaisait bien. Et surtout, c'était un homme qui, était, euh, euh, qui, qui, qui avait des, des, des qualités que je ne prétends pas avoir, mais enfin, en tout cas, qui, qui, qui en faisait un mentor extraordinaire. Il, il avait beaucoup de modestie, beaucoup d'humour, beaucoup de recul par rapport aux choses. Euh, et j'ai dit à cet âge-là voilà, je serai chirurgien quand je serai grand et puis comme tous les imbéciles qui se respectent j'ai pas changé d'avis les forces motrices ont changé un peu au, au, en cours de route
1: et puis, il, a sui, il a suivi autre, votre grand-père a suivi votre parcours
2: non malheureusement il est, il est, il est, il est mort euh, l'année avant que je devienne médecin mais il avait l'air assez, assez convaincu que je pourrais arriver à faire la chirurgie un jour
1: et donc vous finissez vos humanités ici à Bruxelles
2: oui et Je finis mes, je, 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 ma carrière bruxelloise pendant, pendant, pendant toute sa plus grande partie. Je fais mes études euh, ensuite de médecine à l'ULB euh, et puis le, le, la licence en chirurgie aussi. À l'époque, ça a changé maintenant et c'est un bien. On n'était pas très encouragé à faire des parties de sa licence euh, à l'étranger. Ce pas forcément des années qui étaient reconnues dans le cursus pour euh, les six ans de chirurgie qui étaient, qui étaient nécessaires. Euh, les carnets de stage et toutes ces choses, une euh, île temporaire. Maintenant, on encourage au contraire les gens à, à, à avoir des expériences internationales, hein, bien entendu, de, depuis l'Erasmus jusqu'au jusqu stage des, des, des jeunes chirurgiens.
3: Et ça, fait, ça on, on l'encourage aujourd'hui partout ou bien uniquement en Europe, justement
2: euh, Non, c'est partout. C'est parfois difficile de trouver des stages extramuros euh, qui soient reconnus, en effet, par les instances euh, universitaires, dirigeantes, qui, qui attribuent une finale euh, la reconnaissance de, de, de chirurgien, Parce que le, le numéro inamique qui, qui, va, qui va avec.
3: Par, paradoxalement, le, le, le métier euh, ou la profession ou l'accès à la profession, je ne sais pas si on peut parler de ça comme ça, euh, est, est très compliqué à transporter, non euh, Être médecin en dehors de l'Europe pour quelqu'un qui a fait euh, 12 ans, 13 ans, 14 ans d'études en Europe ça veut dire souvent repartir, peut-être pas à zéro, mais repartir pour des études, pour avoir une agrégation quelque part en Asie, aux États-Unis, en Amérique oui, du Sud. Oui, c'est vrai. On,
2: on, dis, dis, disons que bon, maintenant, avec le Brexit, on peut régler vite le cas de l'Angleterre. Mais l'Angleterre, c'est facile quand bien même. On a un, un diplôme européen. J'ai passé du temps... Euh, 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 en Angleterre, c'était ma première euh, expérience à, à, à l'étranger. Donc finalement, le seul, le seul pays qui estime qu'il faut faire un upgrade par rapport au diplôme européen, c'est les États-Unis. Et donc là, le, le, c'est un, un bon sujet que vous soulevez. Là, si, euh, les jeunes étudiants en médecine qui, 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 qui nous écoutent pour le moment, euh, je les encourage, mais, mais sans réserve, à, à passer leurs examens immédiatement, euh, le USMLE 1, 2, 3... Euh, quand ils, sortent, quand ils sortent de l'université, parce qu'à ce moment-là, toutes les matières sont encore, euh, encore sont encore assez fraîches. Et puis bon, à la limite, même sans étudier, ils, ils, ils peuvent avoir une chance de le réussir. Et ça ouvre le marché, pour utiliser ce, 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 ce mot-là et faire court, le marché américain. Et une expérience américaine, évidemment, c'est une grande valeur dans, notre, dans notre, quasiment toutes les disciplines médicales.
1: On va on, on va revenir sur les euh, sur les états unis d'ici quelques secondes, qui a été une, une partie importante de, de votre carrière. Hein, euh, euh, comment on, on, on fait pour. Euh... On vient vous chercher parce que vous, vous allez aux États-Unis, vous êtes appelé à Miami en tant que chef de, chef de service.
3: Mais avant, avant ça, vous êtes à Erasmus. Oui, je...
1: oui c'est ça. Vigo je ne je, je,
2: je, je peux pas passer sous silence sûr, ma, fait... ma période érasmienne oui. puisque, puisque j'ai passé 22 ans dans cet hôpital et je, la faiblesse de croire que je compte euh, énormément d'amis à l'heure qu'il est.
1: J'ai encore reçu un message d'un ancien médecin d'Erasmus qui m'a dit Tu passeras le bonjour au professeur de Cagnet. Avec
2: plaisir et j'en profite pour passer le message à tous mes amis rasmiens qui seraient sur les ondes, euh, bien sûr, parce que c'est évidemment une tranche de vie euh, importante. Les, le hasard euh, du calendrier, essentiellement, a fait que j'étais le dernier chef de service nommé à vie euh, euh, de, avec la chirurgie cardiaque euh, là-bas, là c'est un poste que j'ai occupé pendant près de 6 ans euh, et avant que le système ne change et que finalement euh, euh, ces voilà, postes ne soient plus attribués et c'est une très bonne chose hein, euh, ad, ad vitam aeternam euh, mais oui Erasme 22 ans et puis euh, finalement, nous avons des carrières très linéaires dans la médecine. Hein. Euh, on est euh, externe, interne, euh, résident, chef de clinique adjoint, chef de clinique, etc. Et puis, éventuellement, euh, voilà, de, 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 de grimper cette pyramide. Hein. Ça ne veut pas dire que les meilleurs soient en haut, nécessairement, euh, loin de là. Mais euh, c'est comme ça. Et donc, à un moment, quand vous avez 42 ans, on a, on, euh, avec l'équipe, avec des, des vrais liens d'amitié dans cette équipe, on a réussi un certain nombre de atteindre un certain nombre des objectifs qu'on qu s'était fixés ensemble, d'autres non, euh, tous les projets n'ont pas réussi. Mais euh, pour moi, six ans, c'était un bon cycle. Il y avait à ce moment-là une, une ou deux options, euh, puisque j'avais été contacté aussi par l'hôpital chief de McGill à, 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 à Montréal. Pour exercer ce, 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 ce poste aussi, Je suis allé voir là, c'était formidable, il faisait juste un peu trop froid. C'est ça, euh, Miami, c'était pas euh, loin. Mais mais c'était pas plus mal, mais, 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 mais oui, surtout, ça a été une rencontre. Euh, une, 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 pour moi, le, les, les, les Américains vous, vous disent souvent, quand ils veulent que vous veniez, voilà, il faut faire deux colonnes, euh, le plus, le moins. Euh, mais on ne met pas sa vie dans une équation avec deux colonnes. Euh, le, 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 le climat, le, le, les, les, les amis, la famille, euh, le, euh, voilà. Les, 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 les conditions de travail, etc., etc., et puis on termine avec 17+, plus et 14+, moins, donc on n'y va pas, ou on y est l'inverse. Euh, C'est vraiment une, une good decision. Et donc, pour moi, ça a été euh, d'abord euh, des liens d'amitié de li de li fort avec, euh, avec Pascal euh, Goldschmidt, euh, qui est un des, des médecins belges qui, qui a extraordinairement bien réussi aux États-Unis. Euh, et, puis, et puis aussi euh, la découverte de Donna Shalela, qui avait été euh, la, la ministre de la Santé de Bill Clinton pendant ses deux mandats, petite dame euh, d'origine libanaise, extrêmement énergique, qui est venue passer deux semaines sur un petit fauteuil dans la salle d'opération de l'hôpital er Erasme. Euh, et son projet était de... Était de, voilà, de, de, de bon, ça, ça semble prétentieux quand c'est raccourci comme ça, mais il y avait un, un, un grand honneur qui avait, qui avait donné énormément d'argent à, à, à l'université. Et donc elle avait attiré des gens de... 4 euh, labs de, de Johns Hopkins, euh, les, des gens de, de Mount Sinai pour l'électrophysiologie, l'équipe de transplantation cellulaire de Duke, et, et, et puis euh, je me suis dit à un moment, l'occasion pour un chirurgien européen de jouer dans une, dans une équipe comme ça, c'est difficile.
1: Euh, vous ne pouviez pas rater la, la proposition
2: ça me semblait, euh, voilà, ça me semblait une opportunité. C'est vraiment, euh, je dirais, de la chance, hein. Il euh, faut dire ça clairement. Mais, mais dans la vie, il y a des opportunités. Vous les saisissez ou non. Et je pense que je l'aurais regretté toute ma vie si je ne l'avais pas fait. Après, je suis euh, tout aussi content d'être venu en Belgique. Parfois, les gens se disent, tiens, le, il était à Miami, qu'est-ce qu'il fiche à Saint-Pierre Il y a un truc qui a dû pas se passer trop bien entre les deux. Mais ce qui s'est passé pas trop bien, c'est que quand on part loin, et ça, ça, ça s'est passé très bien, mais quand on part loin, quand on a 18 ans, vous devenez un local euh, et vous aimez le football américain. Le, 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 mais quand on part, comme moi, à 47-48 ans, eh bien, on se racine. Euh, et voilà, tout, tout, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est ce qui vous définit, c'est les gens qui sont, qui sont dans votre entourage.
1: Professeur Didier de Cagnère, on va marquer une première pause musicale. Je vous avais demandé de choisir deux morceaux. Alors, vous pouvez nous dire, soit vous aviez choisi John Bates, soit il y a Renaud Mistral-Gagnant, vous, vous me dites. Et puis j'appuie sur le bouton. On, mais on, on va les musique.
2: écouter tous les deux ou bien On, on, on va essayer, vient... on va ah. essayer
1: parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire, mais à ah. se dire, à vous entendre. Mais, ah. Mais, ah. mais voilà, on
2: va en tous les cas essayer de passer des... alors. alors, alors Allons pour John Baze.
1: Allez, John Baze, on se retrouve dans 4 minutes 28 secondes. À tout de suite.
0: Meet the boss. C'est tout de suite et c'est sur Radio Judaica.
4: strength and
5: Voilà, on est toujours sur radio.
1: On est toujours sur radio judaïka. J'espère que vous allez bien. C'est Mythe de Boss. Je suis accompagné, comme chaque semaine, de mon acolyte Serge Bézère et notre invité du jour, le professeur Didier de Cagnière, Johan Bez, le Ballad of Sakao Van Vanzetti. Vanzetti, oui. Vous nous expliquez il y avait une, une raison oui, particulière alors à ce
2: morceau D'abord, euh, le, le, Joanne Baez c'est l'idole absolue de, de, de tous les adolescents de ma génération. Elle, elle, elle montait euh, avec sa guitare et sa voix cristalline. J'espère que tout le monde a, a pu l'apprécier. La, la, et puis, euh, voilà, tout le monde était mesmérisé. Mais aussi, c'est une, une femme qui était... Euh, euh, extrêmement engagé, et donc cette balade de Sacco et Vanzetti, euh, dont toutes les paroles ont été écrites par Vanzetti, enfin, je ne sais pas si je partage toutes les options politiques de Sacco et Vanzetti, c'était une, une période euh, qui, a, qui a des parallèles avec celle-ci dans, dans les années 20, une période troublée, une période euh, de, de, de changement, une période de, de révolte, de, de recherche de, de justice sociale, et puis. Euh, euh, si, on, si on prend le temps d'écouter de, 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 euh, vraiment les paroles de cette lettre qu'il écrit à son père euh, depuis sa prison avant d'être exécuté. On ne sait pas s'il si, y avait des erreurs judiciaires, et, et c'est un autre, un autre sujet, mais, mais toujours est-il qu'il euh, dit euh, « n'ai pas peur de, de relayer mon crime ». Mon crime, euh, c'est d'avoir aimé les damnés et d'avoir cherché la justice. Et je trouve que les paroles sont... Voilà, Machiavel a dit un jour pour prévoir le fruit du futur, il faut connaître le passé. Donc ça, ça me semblait ça me semblait résonner un petit peu avec ce qui se passe maintenant.
1: D'accord, on va on, on, on va revenir sur votre parcours. On était euh, on était sous le soleil de Miami, oui. hein, sous les cocotiers euh, sous les cocotiers de, de l'hôpital euh, Downtown, je suppose
2: <rire> par là. L'hôpital Downtown, oui, c'est voilà. pas y a pas oui, c'est le plus beau quartier. Et,
1: bon, c'est c'est bien. Mais c'est pas loin. Hein. Ouais, <rire> vous 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 passez là-bas, vous l'avez dit six ans.
2: Non, un peu, un, un
1: peu moins que 5. Un peu moins que 5 ans. Oui. Mmh. Et puis, euh, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui, à un moment, vous, vous pousse euh, à, revenir, euh, à revenir en Belgique Et puis après, j'aurais vraiment envie de savoir aussi qu'est-ce qu'il qu qu y a de différent entre la médecine aux états unis euh, et, et la médecine en Belgique Mais on va peut-être d'abord parler du parcours, on reviendra après là-dessus.
2: Alors cinq ans c'était c'est un c'est un cycle de c'est un cycle de vie. Hein. Euh, au début c vous avez parlé du soleil. Euh, euh, au début c'est est fantastique le soleil On est dans une ville tropicale où les gens travaillent il y a il y a il y a de l'eau partout il y a une qualité de vie qui est qui est excellente. C'est un peu des vacances perpétuelles aussi. Alors pour euh, pour euh, quelqu'un qui a des gênes euh, je dirais, euh, européen, euh, passer 5 Noëls sur la plage avec un Père Noël <rire> en plastique, euh, ou, ou les autres fêtes, hein, je prends celle-là, euh, ben ça, ça me gavait, pour être, euh, dire les choses un peu vulgairement. Euh, c est, c est, le soleil, c'est formidable, mais j'avais l'impression d'avoir une espèce de besoin physiologique de saison. C'est un exemple par, 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 parmi 50. Euh, les, je crois aussi qu'à un moment de sa vie, on est vraiment... Euh, caractérisé défini par 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 ces, par ces relations. J'ai développé des, 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 des amitiés très profondes. Euh, on a, nous avons euh découvert un ami commun, je le cite euh, Serge Alkiner qui est comme un frère pour moi euh, que j'ai rencontré là-bas euh, bien entendu donc euh, tout ça ça, 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 ça me manque mais euh, tout mon, 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 mon référentiel, mes enfants aussi étaient était, euh, était était en Belgique et à un moment euh, les racines sont profondes je crois que si on part quand on a 18 ans j'abordais ça tout à l'heure eh on, on se fond dans la culture locale où qu'on aboutisse quand on part quand on a 45 ans euh, ou plus, eh bien, euh, on est, on est quand même toujours un peu homesick et on a, on a envie de revenir.
1: C'est important pour vous euh, l'amitié
2: Je crois que les humains ont, 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 ont deux choses qui sont, les, qui surpassent toutes les autres, c'est l'amour et l'amitié. Oui. Mmh. Et puis le reste, euh, c'est ça qui, c'est les moments de plénitude les plus grands, les moments de bonheur. Il y a différentes formes d'amour, différentes formes d'amitié. Et le reste du temps, ben, on s'occupe.
1: Docteur, je vais vous demander, professeur, de mettre votre casque quelques secondes. J'ai un petit message de, de quelqu'un à, à vous faire écouter et, et après vous nous direz. On, on revient dessus tout de suite.
5: Bonjour Olivier. Voilà Olivier, je voulais te parler de, de professeur Didier de Cagnères. C'est pas seulement mon chirurgien et mon médecin, c'est comme mon frère. C'est un homme exceptionnel comme on n'en a jamais vu. Il met la valeur des êtres humains au-delà et au-dessus de tout ce que tu peux avoir comme richesse au monde. C'est un homme maladivement sensible, très humain, et c'est un génie de médecin. Je n'ai pas d'autre mot. Cet homme-là m'a sauvé la vie, et il sauve la vie des tas d'autres personnes. C'est un homme exceptionnel. C'est rare de rencontrer des gens comme ceux-là sur cette terre. Je suis resté, petite anecdote, je suis resté... 4 heures en consultation à Saint-Pierre et comme tout être humain, je lui demande qu'est-ce que je lui dois. J'ai une consultation de 4 heures et il me répond tu dois un verre de bière. J'ai été, j'ai pas de mots ce que j'ai été. Tellement ça m'a choqué, ça m'a ébloui, ça m'a. J'ai pas d'autres termes. Je ne comprenais pas qu'il existait sur la terre des gens qui sont en manque éperdument de ton argent, de ce que tu as. Il est là pour sauver les gens et pour les rendre heureux. Je t'aime, Didier. Tu es un homme exceptionnel. Voilà. Wow. Vous savez de qui le ça, j'ai reconnu la voix.
2: Oui, bien sûr, j'ai reconnu la voix t... immédiatement et c'est devenu. Euh... Bon, c'est très émouvant et touchant et je, je vais dire un, un, un mot après mais, mais je lui répercute tout, toutes les paroles hein. a, dans la médecine euh, très souvent quand les histoires se passent bien c'est pas celle qu'on retient, paradoxalement moi je peux vous dire les noms des gens que j'ai perdus euh, et, et puis de temps en temps je, je croise quelqu'un qui me dit à, ma maman va bien, tu l'as opéré il y a 15 ans ou 20 ans euh, et ça, ça fait plaisir mais la, la réalité c'est que souvent on ne s'en souvient plus et puis alors il y a des rencontres comme celle euh, Avec de Jacques et, et de Jackie et, 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 et où on développe un, un, un vrai lien très fort alors il, est, il a dit que j'étais sensible mais il est sensible aussi, c'est pour ça qu'il a utilisé ces superlatifs euh, je l'ai euh, lui réciproque, moi je crois que j'ai vraiment euh, une grande chance qui est celle de, 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 de pouvoir euh, être animé par ce qu'on qu pourrait appeler une passion fondatrice euh, et et, et qu'il y, y a des moments comme ça dans ce métier, ils sont nombreux, euh, où en effet, ce qu'on qu reçoit n'est pas véritablement quantifiable. Et c'est du fioul. Euh, mais, mais je voudrais quand même que tous ces mots soient répercutés sur l'ensemble de l'équipe. L'ensemble de l'équipe. On, on je reviens à une, fra, une fraction de minute de Covid. Moi, j'ai rien fait du tout. J'étais... Enfin, euh, voilà, de temps en temps, un peu l'inspection des troupes. Et puis, il y a eu quelques, quelques situations, oui, très, très denses qui relevaient de la chirurgie cardiaque et dans laquelle euh, mes, mes, mes collègues directs et moi-même, on, on a dû faire des choses. Mais tout, le monde avait, tout le monde avait un peu peur. Mais euh, rendre hommage, évidemment, au reste de l'équipe, aux gens qui... Aux gens qui euh, qui, 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 qui nettoyait tout ça aux gens qui, euh, qui, 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 qui bossaient et qui font qu'à la fin on peut avoir des bons résultats dans une chirurgie qui reste toujours potentiellement une chirurgie euh, dont on ne sort pas vivant donc euh, c'est vrai qu'il y a de l'émotion. Euh, c'est aussi pour ça que par exemple que je n'ai pas continué euh, à faire de la chirurgie cardiaque pédiatrique parce que c'était trop dur pour moi, c'était intéressant. J'en ai fait un petit peu euh, juste pour savoir ce que c'était à Londres pendant un temps. Euh, mais je savais que je ne pourrais pas tenir la longueur si je, si je faisais que de la chirurgie du cœur des enfants.
3: Alors, docteur ou euh, professeur euh... Aujourd'hui, euh, vous avez fait une, une, vous faites une carrière, vous avez fait une carrière dans la médecine, mais il n'y a pas que ça. Vous avez aussi des carrières parallèles, au, au moins une ou deux que dans, dans votre histoire. Euh, on voit que vous avez aussi été CEO d'une société qui s'appelle Corquest Medical. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le côté bicéphale, c'est l'envie, c'est les États-Unis qui font que euh, on ne peut pas ne pas faire de business. C'est quoi l'histoire, là?
2: C'était pas moi le CEO, c'était Serge, dont ah. j'ai parlé tout à l'heure. Euh, euh, C'est une longue histoire. C'est les États-Unis, clairement. Hein, les les États-Unis injectent un peu ce, ce, ce virus qui, en tant que médecin, vous fait franchir éventuellement le rubicon de l'innovation. Euh, presque toute l'innovation en biotechnologie et en medical technology... Hein, euh, rappelons quand même que les soins de santé aux états unis ça représente 17,2% du, du produit intérieur brut, provient de médecins. Mais rarement, on n'est pas formaté, on n'est pas entraîné, on n'est pas éduqué pour devenir aussi des entrepreneurs. Euh, C'est des médecins qui continuent de pratiquer Ils continuent de pratiquer, la plupart, et puis ils ont une idée, dans, déjà déposé un brevet.
3: Souvent lié à une, à une frustration, à un manque euh... Oui,
2: à une, non, ou, ou à une idée, je ne parle pas des miennes, mais, mais le, le, il y a énormément d'idées, Enfin, la plupart des idées, 90, on dit que 95% de l'innovation, on parlait, parlait d'Israël tout à l'heure. Euh, Alain Cribier dit qu'il y a un gène israélien de, 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 de l'innovation euh, MedTech. Euh, » euh... Les, 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 ces idées, elles émanent la plupart du temps de médecins, hein, parce que pour qu'une idée tienne la route, il y a trois piliers. Il y a la, il y a la faisabilité technique, il y a la viabilité financière, mais il y a aussi le besoin. Et le besoin, il est défini par le médecin qui, comme un pilote d'essai, euh, se dit tiens, mais les freins ne fonctionnent pas, ou bien on, on peut faire mieux, et inv invente une idée. Mais rarement, ces gens qui ont des idées, euh, les déposent-ils euh, euh, sous forme d'un brevet, ça, 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 ça coûte cher, et puis ça n'a pas très bien quoi faire de ce brevet derrière. Et quand vous êtes aux états unis ben, toute cette infrastructure structure évidemment accessible. Euh elle est accessible, elle existe euh, mon ami Serge qui, qui, qui avait 35 ans ou, et qui est un entrepreneur m'a dit mais vas-y il faut, vas -y, faut y aller, il faut, il faut se lancer l'université était d'accord et en fait euh, voilà puisque, puisque je racontais raconter ce parcours et je ne veux pas être quand même taxé d'opportunisme par rapport à tout ça euh, une, une des choses qui m'avait amené à Miami c'était le, 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 le fait d'être co-directeur d'un institut d'innovation chirurgicale qui était une structure un peu unique. Euh, je suis arrivé en 2009 juste après les subprimes, le bâtiment été construit, mais les donneurs, hein, vous savez, aux États-Unis, c'est comme ça que ça fonctionne, les donneurs n'étaient plus véritablement là. Et donc, cet institut d'innovation chirurgicale, fonctionnellement, n'a pas vraiment été doté de, de manpower, de, 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 de toutes ces choses. Et donc, personnellement, j'avais quelques idées dans le pipeline qui ne devaient pas nourrir cet institut d'innovation chirurgicale. Hein. Je, je voulais que les 18 000 personnes qui travaillent dans cette université sachent que si elle ou il avait une idée, elle ne serait pas volée, elle serait simplement screenée pour voir s'il y avait de la prior art, de la propriété euh, préalable, etc. Euh, et qu'on essaierait éventuellement de la transformer en un produit ou un, un progrès. Euh, mais donc, bon, moi, j'avais deux trois idées aussi et, et grâce à Serge, on les, a, on les a mises en œuvre. Et puis maintenant, ça ça prend... Euh, voilà, ça continue.
3: Si je comprends bien, CoreQuest, ça s'est Core terminé par une vente, donc vous avez... terminé par une vente, oui, oui. Et, et, et une revente après même, de, oui. donc de Cardio 3 Bioscience à Céliade, c'est ça euh, Exact. Enfin, Cardio 3
2: est devenu Céliade. C'est devenu c'est oui, oui, ça
3: oui, Aujourd'hui, euh, le, le, le device que vous aviez inventé, imaginez à l'époque il est sur le marché, il est là, il existe Vous avez vraiment... Euh, alors, influencer il, ça ou pas il y
2: en a, il y en a que, que, que j'ai euh, ouais, participé, enfin sur lequel j'ai le statut d'inventeur dans brevet qui sont sur le marché. On avait développé euh, trois, dans, dans, dans une expérience antérieure, trois projets qui étaient, qui, qui ont obtenu le, le, le marquage FBA. Hein, donc c'est un peu technique, mais la certification ouais. est donc euh, la possibilité d'accès au, 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 au marché. Euh... Ce n'est pas simple hein, dans les medical devices qui sont implantés et qui restent dans le cœur éventuellement. Euh, en ce qui concerne le, le, les, les, la propriété intellectuelle de Corquest, on avait cet tout breveté. Eu brevets. Euh, quand Cardio3 les a rachetés, ils, étaient vraiment, euh, ils avaient un focus, ils avaient vraiment hein, euh, toute leur attention qui était sur la cardiologie. Ils faisaient de des la transplantation cellulaire et ils avaient déjà un ou deux cathéters. donc ils s'étaient engagés enfin engagé, voilà, c'était l'idée, euh, euh, à, à développer, à, à finaliser le développement de ces produits. Moi, j'estimais que je n'avais pas la... Et Serge n'avait pas plus le temps, pas la compétence de conduire ça au niveau, donc la vente. Au niveau suivant. Donc la vente. Mais donc pas, de la regret. vente avec, pardon pas de regret d'avoir vendu Non, mais si ce n'est que Cardio 3, légitimement, hein, enfin, c'est tous des gens euh, professionnels et formidables, mais le, les, les résultats de leur étude de phase 3 sur les transplantations cellulaires n'ont pas euh, été aussi positifs. Ils ont été positifs, mais pas autant qu'espérés. Que, qu et donc, ils ont réorienté leur... Euh, leur activité vers, vers les 4 T-cells, c'est-à-dire vers l'immunothérapie du cancer. Et donc ils ont laissé tomber cette propriété intellectuelle que maintenant nous avons récupérée dans un, dans un projet assez ambitieux qui Et, se nourrit de 4 ou 5 ou 6 start-up. Et justement,
3: donc, ce, ce projet ambitieux, c'est quoi Donc ça vous a quand même suffisamment donné l'envie de, de continuer ou d'essayer de vouloir recommencer ou de repartir Aujourd'hui, euh, vous
2: continuez à être plus qu'un docteur plus qu'un docteur, non. Je crois que tous les docteurs ont comme ça des idées. Euh, bon, c'est toujours, euh, toujours ambigu parce que, parce que pour moi, c'est une forme de stress qui est, qui, est, qui, est, qui est nouvelle, mais aussi une forme d'excitation. C'est-à-dire que, euh, que ce, ce, voilà, quand vous êtes chirurgien cardiaque et vous faites une transplantation cardiaque, ben, vous, avez, vous avez des années de, de formation derrière vous et vous pouvez euh, euh, être dans votre zone de confort, donc pas être forcément extrêmement stressé. Ça ne vous empêche pas d'être émotif. Comme Jacques le, le, le rappelait tout à l'heure en dehors de la salle d'op, mais en salle d'op, non. Par contre, quand tout d'un coup, vous, vous, vous avez des investisseurs, vous avez des gens qui, 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 qui vous suivent, que ce soit Friends, Family and Fools, ou bien des, ou bien des gens plus structurés euh, euh, qui vous font confiance et, qui, et, qui, et qui, qui vous accompagnent en investissant dans vos idées, c'est un stress très grand. Pour moi, c'est un stress très grand parce que euh, l'idée de... de de perte de, d'argent, de, 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 de gens qui, 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 qui nous font confiance, c'est une idée qui me réveille. Ou de leur en faire gagner beaucoup. C est, c est, oui, ils savent, bon, c'est tout C'est tout le des, jeu, hein. des, 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 des grandes filles et des grands garçons et ils savent ce qu'ils font, mais quelque part, ils vous font confiance et vous engagez. Et dans, dans, dans mon métier, comme dans, enfin, comme dans tous les métiers finalement, hein, on met, on met euh, 20 ans pour acquérir une certaine euh, crédibilité. Et 20 minutes pour la perdre. Et ça, ça je n'ai pas envie que ça m'arrive. Et, et ce
3: projet de start-up aujourd'hui, il est fait en Belgique oui au départ de la Belgique Alors, il combien... est au départ
2: de la Belgique, oui. Il est au départ de la Belgique maintenant. Il euh, y, a, y, a, y a des nouveaux brevets qui enrichissent le, 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 une partie du portfolio qui a été conservé par, euh, par Céliade, avec qui on a fait un, un, un agreement, puisque eux euh, ne, ne, ne développaient pas finalement. C'était un peu en jachère. Il et, 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 et on, bon, on y, y a beaucoup de gens qui s'intéressaient à reprendre cette propriété intellectuelle. Euh, finalement c'était peut-être logique que nous qui avions beaucoup travaillé sur ça ben on, on reprenne le projet pour voir ce Il y a, y a une partie qui est, qui est, qui est probablement d'ores et déjà obsolète hein, trois ans dans, dans, dans le monde des start-up euh, c'est clair qu'il y a eu d'autres idées qui, qui, sont, qui sont venues et, et ou qui sont carrément copiées hein, c'est on on, un, 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 un autre débat mais il y a aussi de la propriété intellectuelle nouvelle. Et donc notre idée, si je prends une seconde pour, 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 pour dire ça, c'est un business model qui est un peu différent. C'est parfois difficile de convaincre les investisseurs que d'avoir cinq projets, c'est pas trop pour une petite structure. Mais il y a de la fertilisation croisée. Euh, Ce n'est pas un incubateur. Un incubateur, Vous avez trois, trois startups l'une à côté de l'autre ou dans le meilleur des cas, les CEO prennent un café ensemble et puis discutent un peu le midi quand ils mangent leur sandwich. Ici, il y a vraiment une espèce de, de fertilisation croisée, euh, d'économie de, 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 d'échelle. Nos ingénieurs travaillent sur, sur, sur des devices qui sont dans le cœur. Ils connaissent très, très bien l'anatomie, la physiologie, tout ça. Et donc euh, voilà, on espère que... On, on, on,
3: on connaissait la Belgique comme étant un, un, un terreau fertile au niveau de tout ce qui est industrie pharma. Moi, je découvre un petit peu ce côté euh, MedTech ou... Euh, on appelle MedTech, en fait. Hein. Ouais, euh, euh, Aujourd'hui, euh, la Belgique est en tête de... Est un, est un, est un... elle, elle, elle est en avance elle est, elle est bien placée par rapport à l'Europe, les États-Unis, Israël et d'autres ouais.
2: pays Écoutez, euh, sans... sans euh, voilà, je vais pas faire, avoir l'air de faire de, 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 la, de la démagogie sur cette radio, mais... Euh, euh l'innovation israélienne en medtech est, est, est hors concours un petit peu. Hein, donc, euh voilà, je, je, je modérais une session dans EuroPCR avec Alain Cribier, qui est le type de le médecin qui a inventé la, la, la valve percutanée, hein, dix ans après, ça un marché d'à peu près 7 ou 8 milliards de dollars par an, quelque chose comme ça. Euh, donc il sait de quoi il parle. Et il disait voilà, il y, y, y a un gène israélien de, de, de l'innovation. Mais euh, en Belgique, en tout cas, la qualité de la médecine belge, je crois qu'elle est unanimement euh, reconnue. On, on peut parler de ça et notamment par rapport aux états unis euh, Mais il y, y a beaucoup d'innovation, mais il y a aussi des la Wallonie fait des énormes efforts de, 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 de soutien, et je, pense, je crois que c'est très très bien, euh, de, 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 de compagnies de MedTech. Et comme vous l'avez dit, euh, les MedTech et les Biotech, les gens commencent à comprendre la différence. Les Biotech, c'est une molécule, c'est un médicament, c'est 10 ans de recherche, c'est 1 milliard d'investissement, 80% vont à la poubelle. Euh, bon, et alors quand vous avez une molécule qui sort, évidemment, c'est bingo, mais c'est des grosses compagnies qui peuvent faire ça. Euh, tandis que le MedTech c'est trois amis euh, comme, comme, comme par exemple nous euh, autour d'une autour table avec une idée, un, un papier, un crayon, des dessins, un brevet et puis, et puis des prototypes et, et, et des, voilà, des, des exits qui sont en 3, 4, 5 ans. Ça n'a jamais été ma force motrice mais, euh, mais, mais c'est très, très intéressant et amusant de, de faire ça.
1: Professeur de canière qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire dans les... Qu'est-ce qui serait vraiment l'arlésienne pour vous Qu'est-ce que dans les opérations du cœur aujourd'hui, vous, vous dites ça, ça serait vraiment encore une, une avancée extraordinaire
2: je, je, je crois que... Alors ça, c'est une question euh, technique et qui n'est qui, 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 qui pas simple. Il euh, y, y, y a un vide dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Euh, le traitement, l'insuffisance cardiaque hein, c'est-à-dire le moment où votre cœur arrive plus à pomper suffisamment progressivement, plus assez de sang pour oxygéner l'ensemble de vos organes et pour leur apporter ce dont ils ont besoin pour faire leur fonction de cerveau de, de rein, de, de foie etc. Donc vous développez de l'insuffisance cardiaque. Il y a différents stades les premiers stades, euh, on donne des médicaments qui permettent très souvent de stabiliser la, la, la progression de cette maladie et les derniers stades, il y a la transplantation cardiaque qui reste le meilleur traitement et euh, de plus en plus ce qu'on appelle des assist devices, donc des, 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 des pompes mécaniques qui vont assister le plus souvent le ventricule gauche. Et tout ça c'est très technique et puis alors euh, avec toujours l'espoir euh, du cœur artificiel euh, euh, à terme. Mais euh, euh, entre les deux, il y, 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 a, y, a, y a un moment pour lequel y a, y a pas vraiment de il manque encore un traitement. Il y a aussi la, les, les pacemakers particuliers, la resynchronisation mi-ventriculaire. Mais euh, euh, il faudrait pouvoir prévenir. Il y a 250 000 patients en Europe qui sont en insuffisance cardiaque terminale. Le Graal, c'est vraiment le, le, le cœur le artificiel mais, euh, Il y a 250 000, je ne vais, vais pas éluder la, 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 la question, mais il y a 250 000 patients en Europe qui sont en insuffisance cardiaque ter, terminale. Et pour qui le seul traitement euh, 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 idéal ce serait une transplantation cardiaque on fait 2200 2000 euh, à la grosse louche 2000 transplantations en Europe donc il y a un énorme il y a un énorme vide à, euh, à combler euh, euh, bon il y a des gens qui ont des contre-indications bien sûr à ces, à ces thérapies euh, c'est vrai que le cœur artificiel ben, ce serait, le jour où ça fonctionne ben, ce, serait, ce, serait, ce serait une option vous imaginez bien que c'est une option qui sera impossible à, à, à financer pour l'ensemble de, toute de toutes ces patientelles il n'y a, a pas assez de chirurgiens il n'y a, a pas assez de soignants il n'y a pas assez de il y a pas projet politique dans lequel on pourrait dire ok, on va mettre 25% du, du produit intérieur brut pour traiter euh, euh, les insuffisants cardiaques euh, terminaux, qui sont en général des gens qui ne sont, sont pas tout jeunes. Donc, il y a énormément... On ne peut pas avoir une réponse très manichéenne à, à, à cette problématique, mais s'il manque quelque chose, c'est quelque part là que ça se trouve, oui.
3: Donc, aujourd'hui, les chirurgiens ne peuvent pas
2: tout réparer, malheureusement, j'ai envie de dire. C'est chouette que vous disiez ça, parce que le, 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 la, 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 la médecine a trop promis, a promis beaucoup, on ne peut pas tout réparer, non, il y a des gens qui qui meurent en chirurgie cardiaque, pas beaucoup, on essaie que ce soit zéro, euh, mais, 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 mais ça arrive. Et, et euh, c'est pour ça que Jacques disait tout à l'heure, je pense qu'on n'a pas passé quatre heures ensemble, peut-être une heure et demie. Mais, <rire> mais il faut bien cette heure et demie parce que... le un
1: peu le... aussi. Je hein.
2: <rire> n'ai <rire> pas dit ça, mais c'est aussi, aussi pour ce côté-là qu'on l'aime. Mais... Euh, c'est très important, de, 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 avant l'intervention, que les gens sachent exactement dans quoi ils s'engagent. Parce que le, le bonheur, c'est d'arriver au-dessus de l'objectif. Mais on peut prendre une bonne décision et avoir un résultat qui n'est pas le résultat escompté. Et à ce moment-là, si on se dit que la décision était prise trop vite, on n'aurait pas dû pousser papa au moment dans cette direction, euh, on, a, on aurait dû prendre une second opinion, on aurait peut-être dû faire ça ailleurs. Euh, à ce moment-là, il y a de la frustration, il y a de la perte de confiance. Et si euh, on est dans un scénario où, où pour retourner au port, ça met trois semaines au lieu de, au lieu de huit jours euh, euh, et qu'on n'a pas assez préparé ça, il euh, y a de la frustration. Donc merci de poser cette question. La médecine ne peut pas promettre aux gens qu'ils vont vivre 120 ans. Euh, certains le disent et c'est de la foutaise. L'espérance de vie n'augmente pas à cause de ça. Moïse l'a fait, fait chez nous. Hein. Chez nous, Moïse <rire> l'a fait. <rire> Moi, je ne parle pas tellement de Moïse, mais je veux dire de...
3: de, de... Les évolutions de la médecine sont quand même énormes. On n'a pas de géant encore aujourd'hui. Grâce aujourd'hui à tout ce qui est gestion des big data, des données, du traitement qu'on peut avoir à ce niveau-là, d'un de, de, ensemble de choses. Certains disent que la singularité, donc l'homme qui va vivre, euh, qui ne mourra jamais, que cet homme-là est déjà né sur la planète. Donc pour vous, ça, c'est euh, complètement... Ben, alors si,
2: si, on, si, on, si on retourne à Moïse, alors c'est euh, Abraham, oui, sans doute. Euh, <rire> euh, euh, mais mais euh, avec tout le respect et la, la tendresse... Euh, qu'on a pour Laurent Alexandre, quand il dit « l'homme ou la femme qui va vivre mille ans est déjà né »,« all due respect », je pense qu'il n'y a rien qui laisse, qui, laisse, euh, qui laisse penser ça. Quand on dit que les na nanotechnologies vont faire des petits robots qui nettoient l'intérieur de nos artères... Euh, ok, pas, pas tout de suite, en, euh, en, en tout cas. On commence à peine à comprendre ce que font les microparticules comme dégâts dans le corps humain, et on s'apprête à balancer des nanoparticules qui vont passer tous les filtres pour terminer dans vos synapses. Ça ne va pas nous faire du mal. Alors
3: qu'au niveau robotique, justement, vous en connaissez une grande partie, parce que quand vous allez aux États-Unis, je pense que vous travaillez justement sur les éléments robotiques et sur les, tout ce qui était. Euh, j'essaie de le dire bien, Minimally Invasive Cardiac Surgery. Exact. C'est ça, donc euh, la, la chirurgie cardiaque avec un, un, un minimum, euh, invasive au minimum. Est-ce que le risque de ça, enfin le risque entre guillemets, le risque peut est peut-être l'opportunité, c'est pas que, comme dans les films aujourd'hui, les, les chirurgiens de demain soient des pilotes de drones quelque part, dans un hangar, dans un conteneur, et qu'ils opèrent des gens un peu euh, dans le monde entier. Est-ce que c'est est aussi une vue qu'on a parfois C'est de la science-fiction possible
2: il y a beaucoup de questions dans ça. D'abord, sur le, le, le mini invasif j'ai toujours pensé que c'était le challenge de ma génération de chirurgiens. Ce qui fait la valeur pour un patient d'une intervention chirurgicale ou d'une intervention invasive, c'est le fait d'avoir des bons résultats. Et, et, et une, une faible agression. Les résultats, qui, Il y a d'autres déterminants, le coût, la durabilité, etc., etc. Et donc les 40 premières années de la chirurgie cardiaque qui est née officiellement en 1953 ou 1954 euh, ont été dédicacées à avoir des, des interventions qui étaient euh, efficaces remplacer une valve, euh, euh, faire des pontages coronaires, des choses comme ça, c'est efficace. Mais c'était extrêmement invasif. On ouvre le sternum des gens, on manipule la horte en envoyant potentiellement des débris dans la circulation cérébrale. On arrête le cœur pendant une, une heure et demie. Euh, la, la circulation extracorporelle fait une agression qui est comparable à celle d'une brûlure du troisième degré de 25% de, de, de votre surface corporelle. C'est très, très agressif. Et donc, conserver les bons résultats tout en diminuant L'agression qui est faite aux gens, euh, c'est un immense challenge, euh, c'est des coups contrôlés, c'est moins de complications, si on, si on ne chipote pas votre aorte, on ne va pas envoyer des crasses dans votre cerveau, euh, les, les, euh, tout, tout, tout ça c'est fondamental. Et donc les outils de la technologie nous ont permis de faire ça mieux, euh, mieux qu'on ne peut le faire avec ses mains, avec un couteau et une, et, 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 et une fourchette.
3: Alors, je... je suis un peu logorique,
2: alors je, je fais court sur, 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 sur ça. Euh... Oui, on,
3: pourrait, on, on pourrait faire une émission rien que là-dessus, je pense. On pourrait en parler pendant des jours. Oui, je crois que ça fait l'objet
2: de congrès entier, en tout cas, ça c'est sûr. Euh,
3: euh, avant qu'Olivier reprenne avec euh, les questions rapides, j'ai juste une question peut-être un petit peu plus légère. Euh, Aujourd'hui, le monde de l'hôpital en Belgique et, et en général, c'est plutôt Grey's Anatomy, The Resident, ou bien MASH
1: euh, euh, Juste avant que vous répondiez à la question... Je vais rebondir là-dessus. Mettez votre casque. Une petite seconde. J'ai quelqu'un qui vous a laissé un autre message. Après, je vous dirai qui c'est. Je ne sais pas vous reconnaîtrez la voix. Et bon, voilà. On, on, est dans le, on est dans la légèreté, en tous les cas. Oui, bonjour,
5: docteur. J'ai une question à vous poser. J'aimerais savoir si ce qu'on raconte est vrai à propos de l'ambiance qui règne dans les vestiaires de la salle d'opération. Merci pour cette réponse et je vous souhaite une excellente santé. À très bientôt.
1: Voilà, c'était le docteur Eddie Coyne, hein, en sous forme de
5: c'était dit. C'était dit, voilà.
2: voilà okay. J'avais laisse... je, je, un, un petit doute.
3: Voilà, je, je vous laisse répondre parce que c'était pareil. Hein. Ça, ça rejoint The Resident ou Exactement. Grey's Anatomy
2: mais je ne suis plus dans cette, dans cette translage-là, malheureusement. Et puis, je ne connais pas très bien de résilience. Je n'ai jamais vu Gris Anatomy, euh, pas, pas, pas énormément. Non, je crois que le, le, je ne veux pas éluder le, le, les questions <rire> légères. Hein. Euh, <rire> euh, on ne se connaît pas très bien, mais ce n'est pas, pas, pas l'idée. Mais, mais je pense qu'il euh, y, y, y a quand même une vraie souffrance dans l'hôpital dans, dans, dans pour le moment. Bon, y a heureusement... Euh, et bon, ma, ma ma femme est infirmière instrumentiste, hein, donc je veux pas dire qu'il n'y a pas d'histoire qui se développe dans des hôpitaux, mais euh, mais mais il y a une souffrance, il y a une souffrance pour le moment parce que parce que les, euh, parce que malgré les impôts qu'on paye, malgré tout ça, les, les, la voilure est réduite euh, tout le temps, et donc euh, et, et, et donc euh, voilà, on, espère que, on espère quand même que ça va, que, que ça va changer, c'est un projet de, de société dans laquelle on veut vivre
1: Voilà professeur, on arrive doucement en termes de l'émission, il nous reste 4 petites minutes hein. on va passer à quelques questions rapides bien sûr comme on a plein de retard on ne pas euh, pas tout poser mais on va déjà vous demander une petites questions une chose que vous avez fait euh, en étant plus jeune et que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui
2: euh, je sais pas, je suis plutôt moins moins emprunté. Je crois que quand j'étais quand quand j'étais plus jeune, j'ai pas fait des trucs euh, démentiels que j'oserais plus faire. Il y a des choses que j'ai jamais osé faire, comme par exemple sauter en parachute ou des choses comme ça.
1: Le métier que vous auriez aimé faire, à part celui que vous faites actuellement
2: J'avais pensé à un moment astronaute, comme tous les petits garçons de ma génération, mais comme j'avais déjà le mal de mer quand j'étais dans la voiture de mes parents, je me suis très vite rendu compte que ça irait pas.
1: Une, euh, votre définition du bonheur
2: ben on, a, on a évoqué ça tout à l'heure. Je crois que les moments de bonheur et de plénitude, c'est toujours dans l'amour et dans l'amitié. C'est toujours quand on est entouré par, par des gens qu'on aime. Et, et voilà, c'est assez simple.
1: La dernière fois que vous avez eu une mauvaise conscience
2: je, 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 Il y a dix minutes. <rire> En... Ne me demandez pas pourquoi. Ok. Je... Ça, reste,
1: ça, reste, ça reste chez vous. Où s'arrête votre pardon
2: C'est mon, mon côté euh, Ashkenaz. Vous avez évoqué <rire> l'autre tout à l'heure. Mon, mon pardon s'arrête nulle part. Mon pardon s'arrête nulle part. Je n'ai je, je, jamais vécu dans ma vie des choses que je ne puisse pas pardonner.
1: La libye que vous utilisez pour éviter un dîner
2: j'ai une transplantation cardiaque et bipulmonaire.
1: Ah ouais, là on est sûr que... Oui, oui, c'est
2: Oui, hein. oui enfin, sauf s'il y en a un qui passe un coup de téléphone pour vérifier.
1: Alors on vous a demandé de réfléchir à, à une citation, hein, comme on fait avec toutes les personnes qui viennent dans Mythe de Bosse. Quelles oui. euh, quelle citations
2: de quoi vous voulez Mais si je peux prendre encore, je sais qu'il n'y a ouais, pas beaucoup sûr. de temps, mais juste une fraction de seconde, ça m'intéresse de parler des citations, parce que je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi. C'est que le monde tourne avec énormément de citations qui ne sont complètement euh, jamais remises en question, et, et, qui sont, et qui sont tout à fait finalement euh, absurdes. Par exemple, quand on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, alors qu'on est à l'époque des fake news, euh, introduisons ici... Euh, on, vous, votre éthique ne permet pas de faire ça, mais une fake news dans, dans une radio, ben, elle va faire le tour du monde très, très vite. Uh, failure is not an option. Moi, j'entendais ça tous les jours quand j'étais aux États-Unis. Failure is not an option. Mais of course, failure is an option. Si vous n'êtes pas prêt à échouer, vous n'êtes pas prêt à entreprendre, uh, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Uh, on a tous beaucoup de respect pour Nietzsche. Uh, mais enfin, les, les humains ne sont pas... Du cuir qui stagne au fil des chagrins, au fil des blessures, au fil des accidents. Euh, c'est une manière positive de, 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 de parler à quelqu'un qui, qui, qui sera dans une chaise roulante pour le reste de sa vie, mais ce n'est pas vrai. Il euh, n'y a que l'intention qui compte, on s'en fiche. L'intention, c'est tout le plus une circonstance atténuante. Il n'y a que le résultat qui compte. Enfin bref, il y a plein de. de, de... Mais moi, il y en a un, et, et c est, c est, ça rebondit sur ce que vous venez de me dire, il y en a un qui m'a souvent servi quand même. C'est chaque fois que tu pardonnes, tu libères un prisonnier, virgule, toi-même. Et, et, et ça, c'est vrai. Quand on laisse au bord de la route, euh, les, les choses qui nous ont blessés euh, ont grandi. Ouais, ça, je crois vraiment.
1: Professeur Didier de canière merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka. Merci Serge.
2: Radio Judaïka, vous inviter. Ma dernière question, non,
3: je vais pas la poser.
1: On est à la bourre. Hein. Dans 4 minutes, vous retrouvez le journal d'asselé Santoro. journal de la rédaction. Demain matin, à partir de 7h, la matinale, avec Mary Maman, toute son équipe, Julien Bali, Didier Cohn. Pour ma part, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, à partir de 17h. Serge, vous ne serez pas là Non, pas la semaine prochaine, non. Voilà, et à la place du professeur De Cagnière, on recevra Nathan Vermelon. Voilà. Merci à tous et à toutes. Passez une excellente semaine et à la semaine prochaine. Ah, ah,